1: Oggi è una puntata, la classica puntata annuale, come se facessimo il podcast da dieci anni, però vabbè, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso. Dove mh, ognuno elenca i propri obiettivi per il 2021 e poi cerchiamo di, di discuterne. Iniziamo dai, iniziamo con Andrei, con lo psicologo. Vediamo come, come hai posto i tuoi obiettivi. Allora, mh, da un punto
2: di vista sportivo, un obiettivo legato al tennis tavolo, dove Magari posso dire un po' l'evoluzione di questo obiettivo. Io ho fatto una vacanza con degli amici che erano parecchio dediti anche al, alla palestra, all'esercizio fisico e io in quel periodo lo ero diciamo, un po' meno, avevo anche più pancia, se te lo ricordi. La mia pancia era anche un po' più grossa, principalmente perché mangiavo un sacco di pasta, bevevo tanta birra, anche lo sport non era molto regolare, e mi sono detto: per poter arrivare a, ottenere, a vincere nel, nei tornei di tennista ticinesi la categoria D, io devo togliere la mia pancia. Ho fatto questo collegamento: se tolgo la mia pancia, vincerò la categoria D. Alla fine un po' l'ho tolta, ho vinto la categoria D ma mi hanno tolto il titolo, bastardi, per via del coronavirus non si è giocato il terzo torneo, il quarto e l'ultimo torneo, però fino a quel punto lì ero avanti. Da adesso appunto, il mio obiettivo sarebbe vincere la categoria C però di nuovo eh, quest'anno non sono attivi i quattro tornei annuali, sempre per via del corona, abbiamo abbiamo giocato solo uno, poi si è interrotto tutto, quell'uno lì sono arrivato in finale, ho perso la finale. Il mio obiettivo adesso sarebbe il fatto di battere ogni giocatore ticinese che abbia una classifica C. Per fare questo, questo potrebbe essere un obiettivo forse un po' generale io lo posso esplicitare in termini di non se nel passato era adesso tolgo la pancia per vincere la D, adesso mi dico per poter vincere la C, quel che devo fare è migliorare il mio movimento in campo quando gioco e essere aggressivo su ogni palla.
1: Ok. Chiaro che l'obiettivo di dire ad esempio devo vincere un torneo, devo diventare primo non dipende solo da te, quello quindi un po' la difficoltà, però come tipo di te è di migliorare in sé.
2: Esattamente perché io, se avessi detto soltanto vincere la C, mi aspettavo già la tua risposta e il fatto, appunto. Magari non ho il controllo su questo e poi non è neanche esplicitato cosa devo fare per vincere la C. Invece alla fine io mi posso dire anche magari non vinco la C oppure non riesco a battere tutti i giocatori della C, ma per me sarebbe questo passerebbe anche in secondo piano rispetto a un all'atteggiamento, alla strategia di gioco in campo e ai miei, possiamo chiamarli, limiti attuali di gioco che sono legati magari a una certa... a non muovermi abbastanza, ad essere statico. un po' pigro, un po' statico e magari al passare in difesa quando invece non ha senso passare in difesa. Questo è più da un punto di vista strategico, tattico.
1: Però anche in questo caso è un, è un obiettivo... Poco quantificabile. Quando tu puoi dire, ok, sì, sono migliorato? Cioè, quali sono i numeri o non so? Beh,
2: io un po' per questo vi ho mandato anche il video lì, per, perché in, in parte io mi sono anche un po' accorto, poi anche ogni tanto faccio anche delle lezioni con un maestro... Simone Spinicchia, che è stato anche nei, nei primi, classificato nei primi nel professionismo italiano del tennis tavolo. Ecco, già con lui si parlava un po' di tattica, di strategia, che cosa vale la pena fare, anche rispetto al modo mio giocare. Ma soprattutto mi sono accorto dal video. Ci siamo un po' filmati e mi sono accorto di più ancora di come giocavo, di alcuni limiti che avere e a me non non interessa poi così tanto il numero, cioè se su ogni, veramente ogni palla mi muovo oppure se su ogni palla sono. L'importante è che in generale abbia atteggiamento più aggressivo in campo e che sulle palle, ad esempio, piuttosto che aspettare che arrivano, che arrivino, potrei farvi vedere con uno spezzone nel nel video dove io proprio mi fermo e aspetto la pallina che arriva e poi mi, mi trovo impreparato nel colpirla, piuttosto che far così sarei molto soddisfatto, se, anche se sbaglio il colpo non importa e non vinco il punto, non vinco la partita, ma se mi muovo bene preparando una posizione in campo su ogni pallina che arriva, e o sulla maggior parte.
1: Però anche così non è, non è qualcosa di quantificabile, è semplicemente dire migliorare. Almeno io la vedo, la vedrei di più dicendo ok. Una volta al mese, due volte al mese, una volta a settimana devo fare mezz'ora di tatti, di strategia o di allenamento fun- per, per migliorare, proprio specifico a, a questo obiettivo. Sì.
0: O meglio, cos'è, sì. scusa, riformulo un po' la domanda, Magari cos'è che ti separa dal giocatore che sei adesso al giocatore che vorresti diventare? È più un click mentale? O come dice Ste, penso che quando parla di quantificabile si riferisce a magari di fare un tot di allenamenti alla settimana che sono volti? verso la difesa o verso solo l'attacco come puoi procedere in piccoli passi attuabili che ti porteranno a essere il giocatore che vuoi essere
2: allora ecco rispetto magari posso pensare a due anni fa lì potevo avere dei limiti fisici anche magari legati alla mobilità alla flessibilità al peso cosa che circa ci possono ancora essere adesso ma magari meno rispetto a due anni fa, perché sono dimagrito circa 10 kg, pesavo 85 e adesso peso 75. Non intendo dimagrire di più di quanto sono adesso, ma piuttosto, ecco, adesso il limite è molto mentale. Non è il mio fisico a impedirmi di posizionarmi bene su ogni palla o di attaccare ogni palla che arriva, ma è più una pigrizia mentale e un'impostazione mentale che mi dice adesso piuttosto sto lì, guardo la palla che arriva, non non mi preparo bene, non ho la la, la concentrazione, l'attitudine mentale per impostare il colpo. L'allenamento non non deve essere specifico per questo, perché ogni colpo che tu fai, sia in allenamento che in partita, ti permette di praticare questo aspetto.
1: Allora, se adesso mettiamolo... Il tuo obiettivo è questo per dicembre 2021 di quest'anno. Ok, se devi dividerlo alla fine di questo mese, cosa devi fare? Perché non può essere sempre migliorare. Ma in, in termini
2: concreti è il giocare. Più giocherò un gioco sia in termini di allenamento che di partite. E con le partite ufficiali per adesso sono interrotte. Quando poi riprenderanno si farà anche quello. Ma eh, avere dei rego- degli allenamenti costanti dire anche due tre volte a settimana sempre focalizzandomi su questi obiettivi qui
0: ok se non ci fosse stato il video secondo te saresti arrivato alle stesse conclusioni quindi un feedback diretto della tua performance
2: allora prima del video beh sia Simone mi diceva spesso questa cosa ma poi anche guardando i video dei professionisti, era molto chiara, qui, però poi i mezzi, gli strumenti che io avevo giocando, anche l'esperienza, anche i miei diritti fisici, mi impedivano poi di capire e di riuscire ad aggiustare questo aspetto e, e il video mi ha dato un insight maggiore perché mi sono visto, poi dopo mi sono reso conto ancora di più, credo.
0: Ok,
1: Bene. Ma, ma eh, secondo me una cosa che, si, che potresti fare è dato che tu dici di concentrarti ogni allenamento e avere come una scheda di ogni allenamento e alla fine di ogni allenamento marcare sì, mi sono concentrato per la posizione sì, mi sono concentrato per la risposta non sono andato troppo difensivo cioè due, tre punti e così ti obbliga a pensarci magari all'inizio dell'allenamento tirarla fuori e poi alla fine dire sì, sì, veramente l'ho fatto o no all'inizio immagino che sarà no per poi tenerlo sempre a mente E magari quello ti aiuta. Almeno è un po' quantificabile, no? È una buona idea e mi fai pensare molto anche
2: al quando poi qualcuno inizia o ha intenzione di fare una dieta, l'applicazione nel campo alimentare, quando gli si chiede poi un diario di bordo, diciamo, sul consumo degli alimenti. Posso fare una sorta di scheda simile, magari che va ancora più nel dettaglio, ad esempio posso pensare il numero di diritti Uh, Vincenzo, una sorta anche di statistica tu enfatizzi molto la questione del quantificabile. Se Penso anche, non so, piuttosto nel tennis tavolo non c'è così tanto, ma nel tennis ad esempio c'è di più, ci sono tutte le statistiche, i colpi vincenti, unforced errors, colpi di diritto, di rovescio, servizi vincenti, tutte. si potrebbe fare una sorta di cosa simile, ma ecco, poi bisogna un po' capire sia il tempo che prende per riempire sta cosa, sia il non andare troppo nel... Nel controllo e nell'idealismo, ecco anche un po' legato all'articolo che vi ho mandato, perché poi dopo perdo un po' anche il piacere del gioco, non essendo io un professionista, ma piacere.
1: No, ma appunto bisogna farla facile, due o tre punti e poi marcare sì o no, basta. È un po' più un reminder prima dell'allenamento, ah ok è vero che devo pensarci e all'inizio, immagino al primo mese magari non ci penserai e piano piano il fatto di entrare nella tua testa e dire sì, ah sì, devo... Devo muovermi in modo differente piano piano integrarlo nella tua nel tuo gioco sì ti seguo un po il,
2: il limite che mi viene in mente ad esempio ti faccio l'esempio mi pare che era giovedì scorso ho giocato con un compagno di squadra di gioco circa quattro ore quattro ore alla fine abbiamo fatto tipo poi con on- ogni persona a volte con certe persone facciamo solo allenamento più allenamento con altre Poco allenamento e più partite ecco, con lui sono di solito 5 minuti di allenamento e tutto il resto partite e siamo finiti sul punteggio di 6 partite a 5 per me di cui per vincere una partita è 3 set su 5 questo è Se tu dopo mi chiedi rispetto a questo che ho una una pagina, devo fare una crocetta su mi sono mosso o non mi sono mosso, sono stato aggressivo o no, non posso risponderti con una crocetta perché in quattro ore ho avuto dei cali, per esempio il calo di attenzione dove per due partite non ho fatto praticamente niente, ero lì immobile a subire. Mentre altre partite, forse quando ero più fresco, mi muovevo molto meglio, ero più aggressivo, poi magari alla fine mi sono ripreso anche un po' di orgoglio, di scazzo, di frustrazione, ho avuto di nuovo una botta di energia, poi un altro caso, è difficile da quantificare in un arco di tempo.
1: Chiaro, bisognerebbe allora me- farlo per ogni partita, ma poi dopo di più complicato. Ah. Io
2: direi per ogni set. Ecco, un set eh, ecco. l'ho giocato <ride> ecco. in un certo modo, idealmente per ogni punto, però in sì. questo punto qui ho giocato, impostato il gioco, eccetera. In questo set in generale sono stato, mi sono mosso, sono stato aggressivo. In questa partita eh, prevalentemente sì. sono stato aggressivo con una tendenza eccetera. Però, però come difficile. sempre
1: bis- bisogna farlo fattibile perché sennò dopo due settimane lasci stare. Non f- Quindi sì. per quello che io dicevo, per l'allenamento e poi non so se fra tre mesi vedi che lo fai automaticamente, mettiti a farlo per ogni partita. Sì, dovrei pensare
2: a una scheda. Sì. Non, a me davvero non, non soddisfa l'idea di mettere solo una crocetta. Penserei, per ogni set, perché comunque c'è una pausa, ogni set di solito o oh, mi viene da insultare o da fare altre... Faccio veramente poche cose nella pausa del set. C'è un po' di riflessività su quello che è capitato, ma non è operazionale, non è così concreta. Quella scheda, magari con 5-6 domande in termini poi di risposta, di crocetta, magari su una scala anche da, da 1 a 5, da 1 a 7, mi potrebbe permettere di, di avere dei dati.
1: Però non esagerare, eh? perché vedo già che stai complicando tanto e dopo lo sai anche te che non lo fai. Cioè inizia con la base, poi se vedi che è poco, aumenta. Se ti ricordi, Andrei, eh, un nostro ex collega di breakdance, Snaps, ti ricordi?
2: Snaps era quello che era andato poi a Basilea. in Basilea tedesca. Sì, sì. sì, sì.
1: Lui, lui teneva un diario per break breakdance e diceva ok oggi devo allenare questo e si metteva e lo faceva a livello proprio metodico. Ed è l'unico che faceva così. E se e ricordo migliorava. bene è migliorato un sacco. Eh sì, 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 è migliorava. È migliorava.
0: Una cosa, il, il video può essere uno strumento super 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 importante Eh, Tu filmi tutte le partite, tutti gli allenamenti, hai magari lì una GoPro o qualcosa o l'hai fatto solo una volta così?
2: No, assolutamente no. Mm, Quel video che vi ho mandato l'ha fatto un amico, uno di quelli che erano poi filmati, poi anche sempre lui ha fatto i tagli, perché poi è un casino. Tu magari metti lì la, la telecamera, filma un'ora e devi tagliare un sacco di Pimorti, morti, lasciare sotto. Sì. Questo implica che magari su un allenamento di due, tre ore ti puoi chiedere ma quante ore ho bisogno poi per editare il video, per riguardarlo. Se si tratta di qualcosa di, a livello professionistico, poi queste cose magari c'è anche gente che lo fa per te, compagna
0: se no prenderebbe troppo tempo un sacco di... però sì.
2: sicuramente il video è uno strumento molto utile perché ti dà una percezione di te stesso mentre giochi io riguardandomi sento quasi i miei muscoli che fanno il movimento e anche i miei errori li Mi percepisco
1: benissimo ok, passiamo al prossimo obiettivo? vai col tuo il mio è corto per una oh. volta okay. Oh, ah, sono tre? Vado, sì, magari okay,
0: okay.
2: Ne, ne faccio soltanto un altro, poi vediamo. Ecco, la, l'altro obiettivo per me è importante, poi tanto, avevo anche diversi obiettivi professionali, ma qui si sta evolvendo un po' anche con voi quello che sta capitando adesso, è interessante. Non so bene dove ci porterà, ma vedo un po' la spinta delle belle direzioni, però è con ecco, un obiettivo invece che mi piacerebbe riuscire a portare a termine e il riuscire ad avviare, a stabilire una regolarità nella scrittura dei racconti di alcuni racconti. A me piace scrivere di vari, vari argomenti, sono appassionato di fantascienza e ho un sacco di tematiche, di idee su che cosa voglio scrivere, mi manca l'abitudine e la regolarità nella scrittura. A volte prendo anche leggendo sto sempre di più definendo quello precisando ciò che voglio scrivere, cioè mettendo dei limiti, voglio parlare di questo, non voglio parlare troppo di quello. Ecco, il capire di che cosa voglio parlare, quello lo sto definendo sempre di più. Quello che mi manca è il mettermi giù e scrivere, con l'obiettivo, mettiamo un obiettivo, sarà quello di avere, ad esempio, produrre un racconto ogni due settimane a livello proprio concreto rispetto a un tempo una produzione e, e poi per farlo dovrò mettermi con steve abbiamo già parlato di questo dedicare magari settimanalmente un momento dirmi ogni sabato dalle 16 alle 18 può accadere il mondo io mi siedo lì e anche se non scrivo niente almeno mi siedo e quell'orario lì è dedicato
1: ottimo mi sembra ben eh, strutturato anche come obiettivo no? Super,
0: anche questo, molto 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 interessante, un po' a me tocca, perché anch'io l'ho fatto in passato, adesso un po' meno, ma molti scrittori consigliano piuttosto che dire, ok, voglio fare un racconto, produrre un racconto ogni due settimane, già solo il mettermi giù e scrivere, non so, mille parole al giorno, quello gli ha aiutato molto, l'ho sentito più volte da scrittori che seguo, proprio eh, l'arte della costanza dello scrivere, Tu Ora come ora, non so, se prendiamo l'ultimo mese, quante volte hai scritto in una settimana? Zero. Zero, perché è la, è la parte più difficile cominciare, soprattutto con la scrittura. Già solo iniziare, come hai detto te, una volta uh, il sabato prendere quelle due ore potrebbe essere... voglio dire una svolta, ma comunque, <ride> confronto allo zero, sì, è un po' una svolta magari contestualizzo un po' allora ti, ti seguo anche sul fatto ho
2: detto anch'io di scrittori che, che poi c'è anche quest'idea qui l'ideale un po' romantico dello scrittore che è quello che quando sente una passione, esatto. un'ispirazione, una qualcosa è lì che deve scrivere no? così poi magari c'è il blocco dello scrittore per altri cinque mesi e non lo fa quello è più un ideale mentre nella pratica molti dicono è più un lavoro, cioè come qualsiasi lavoro ti svegli alla mattina, vai al lavoro e poi concludo. Quindi ti seguo e trovo che può dare dei frutti solo il fatto di impostarsi un momento, due momenti settimanali dove ti metti lì col computer, con la carta e poi
0: metti, vedi qualcosa neanche. Una cosa che avevo pensato io, non so se te se ne avevo già parlato con te, era di creare delle sorte di momenti produttivi in cui hai un accountability partner vuol dire nel caso di Andrea adesso mi è venuto in mente parlavità di scrittura ok lui si dice sabato voglio scrivere come hai detto tu dalle 4 alle 6 ci mettiamo online o comunque ci organizziamo ci diciamo boom prendiamo questo spazio in cui ognuno fa quello che deve fare però sappiamo che per due ore siamo lì controllati iniziamo e finiamo è una sorta di ora produttiva in cui tu fai quello che vuoi fare non ci si organizza però si inizia insieme e si finisce insieme.
1: Quindi leghi il fatto di avere un autocontrollo e quindi sì. se non vai in quella ora, rovini anche l'ora all'altro, quasi.
0: Sì, è sempre quella, so- quella, quella cosa del senso di colpa, ma un po' più un po' più organica, secondo me, sai, Se non bisogna dirsi sette ore al giorno, dalle sei a mezzanotte. Una volta a settimana si può provare a fare questo. Secondo me è già solo per la scrittura, visto che mi dici che negli ultimi mesi non hai scritto, potrebbe essere molto molto utile. E io di cosa da fare ne ho. Quindi potremmo fare magari un appuntamento, o dopo il podcast, o dopo o prima del podcast, al weekend, in cui si fa un'ora.
2: Se tu dici autocontrollo, io utilizzerei qui più il termine controllo di gruppo. L'autocontrollo è, è quando tu sei da solo e poi dopo trai poi illusioni. Ad esempio nel ping pong sono io che mi autocontrollo se ho messo la crocetta o no e se caso se noi abbiamo l'appuntamento vi dico. Però è, un, è un'idea molto molto bella perché ecco, non è solo legata a me ma è un appuntamento che ci riguarda dopo in un modo o nell'altro hai più attaccamento, più motivazione, più...
0: E si parla sì di controllo, però non vorrei dare un'accezione quasi negativa a, quello, a quest'idea, perché appunto io la descrivo come simpatica, perché un'ora alla settimana, non è chissà che, e è nei nostri interessi. Ed è molto bello anche che ognuno faccia poi quello che è il suo di obiettivi. Sì, 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 non deve perché... rendere conto a nessuno, se non per l'orario.
1: Beh. Ottimo, ottimo, qualcosa di gratuito, semplice... Penso che funziona poi.
2: Sarebbe un po' come, non so, quando si va in palestra insieme oppure anche uno che quando si organizza per andare a fare jogging, jogging insieme e forse uno nel fare jogging riesce a correre 10 chilometri poi mentre l'altro riesce soltanto a camminare, posso pensare, non so, a una pista finlandese o qualcosa del genere, ma ci troviamo tutti e per quel momento lì facciamo tutti quell'attività. Ognuno al suo ritmo, ognuno con i suoi obiettivi personali. Nice. Bello,
1: bello, bello. Top, top. Una bella tecnica. Ok. Vuoi concludere con l'ultimo obiettivo? O...
2: No, no, sono fin troppo, troppi questi. Quindi va. Eh. Ok. Sì, va bene, sì. meglio,
1: meglio. Grazie per gli obiettivi, Andrei. Grazie a e voi. Li abbiamo magari un po' sistemati. Vediamo se riesci già a metterti e applicarti dalla prossima settimana. E... e noi discuteremo i nostri obiettivi la prossima puntata. Ok. Perfetto. Va bene. Dai, buona settimana a tutti Buona, buona settimana a tutti, anche a voi ciao. Ciao, ciao 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 Grazie
0: per aver ascoltato un'altra puntata di Sfide Settimanali Se siete interessati a quello che facciamo Venite a trovarci sulla pagina Instagram Oppure sul sito sfidesettimanali.com Un saluto e alla prossima puntata